2: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。心理学家亚当·阿尔特发现，有样东西就像毒品，一不留神就能让人上瘾。难以戒除。在这个时代，他们就是一切娱乐产品，包括游戏、八卦、直播等等。这些产品背后都有强大而专业的团队，他们会根据大众的心理，设计出一环扣一环的产品，让这些产品能不断刺激你的神经，让你感到快乐、欲罢不能。而这些产品唯一的目的，就是赚钱。而用户。一旦习惯了这种低成本高回报的刺激，就很难再去做一些看上去很无聊的事情，比如工作、学习和锻炼。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自微信公众号“国管”，名字叫《自杀式未来：从垃圾快乐上瘾开始》，作者九妹。最近参加了一个沙龙会，当主持人问道：“你们有没有什么提高幸福感的秘诀？”在场的嘉宾众说纷纭，让人印象最深刻的是一个小姑娘的回答。她说：“秘诀只有一个，就是把智能手机换成老人机。”当女孩说完后，全场哗然，很多人都说这简直太简单粗暴了。他女孩说了一句话，让我极其赞同。她说：“不管这种方式是不是极端，它能让我从根本上杜绝了接触垃圾快乐，让我有足够的时间和精力去接触对人生真正有价值的东西。”为什么一部小小的手机能有这么大的杀伤力？原因很简单，就是我们的注意力可以被手机轻易瓜分。别看一天刷手机的时间很短，但我们接收到的信息是空前的多，尤其是那些无关紧要的碎片化信息。隔壁老王遛狗踩到了狗屎，同事小张收到了 5,200 元的红包，同学小赵吃了一份精致的下午茶。这些信息重要吗？根本不重要，可是我们的大脑却在不知不觉中被这些毫无意义的信息塞满，就像一个杯子，当里面装了太多沙子石头时，当你口渴要喝水时，却发现里面几乎都没什么水。在心理学上有一个常见的实验，叫做斯特布效应，就是通过视觉上的色彩干扰。让你快速念出下列词的颜色，包括颜色为绿色的词红色，颜色为黄色的词绿色，颜色为紫色的词蓝色。结果，与没有颜色的字相比，很多人所用的时间会变长，错误率也会更高。这背后的原因就是注意力被分散的结果。当注意力被分散后，大脑处理信息的速度反应会变慢，最后的结果就是效果不佳。简而言之，就是一个人在同样的情况下，当注意力被分散时，他的表现会大打折扣。20世纪90年代，英国交通部门的工作人员发现，某一条高速公路上的交通事故发生率，居然比附近几条高速公路高出很多。什么原因呢？安全部门的人员百思不得其解。最后，他们终于查明了原因，原来都是路边维密品牌的内衣广告牌惹的祸。多数男性司机被性感的模特吸引，因为注意力都被漂亮姑娘吸引了，根本就没有留意路况，所以才会导致车祸发生事件剧增。注意力被分散，发生的悲剧数不胜数，但这不是最可怕的。最可怕的是，我们的注意力已经变成了一场争夺之战。据统计，每年全世界生产800万首新歌、2 0 0万本新书、1 6万部新电影、3 0 0亿篇新博客、1 8 2百亿条推特信息、4万件新产品。这些眼花缭乱的信息，让我们被各种信息裹挟着，注意力早就被瓜分的所剩无几。很多人甚至已经丧失了看深度长篇文章的专注能力。正如诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙所说的，在信息丰富的世界里，唯一的稀缺资源就是人类的注意力。于是。一场悄无声息的注意力争夺之战拉开了。社交软件中的点赞和评论，让你爱上了被人关注的快感；一次次打怪升级中，让你爱上不断挑战关卡的激动；精准的数据推送，让你的视野越来越窄。对于用对这些机制的人来说。这能给他的生活增添很多便利和趣味，但对于傻乎乎陷入网络的人来说，毫无疑问，这正在偷偷毁掉他人生的更多可能性。在知乎上看过这样一个故事，有网友立志想要变成时尚博主，为了能方便的看杂志。花狠心买了一台高配的平板一开始抱着试试看的心态下载了几个好玩的网游，没想到这玩儿就收不住手了。那些精美的画面、曲折的故事情节特别吸引人，这让他忍不住每天都要去做任务、打怪兽。现在呢，该网友压根儿就没有看几本杂志，也没有变成时尚博主，游戏倒是玩的贼溜。但这有什么用呢？白白耽误了两年的时间。人所能拥有的三种重要资源分别是注意力、时间和金钱。从某种层面上来说，注意力比时间更宝贵，因为注意力就跟意志力一样，它在你无用的事情上用光的时候，那在重要的事情上。你就要面临有心无力的结局。在《稀缺》一书中，曾看到过这样一个研究：纽黑文市有一所学校，位于繁忙的铁路旁边。学校的建筑物有一面朝向地铁，他们在上课的时候。常常能够听到火车经过的声音，这声音并不大，不会干扰人们之间的对话，也没有达到打扰听课的程度。然而，就是这种细微的干扰，却让临近铁路这一侧的学生，比安静一侧的同年级学生，在学业表现上落后了整整一年。要知道，当初两个班学生的差距并不大。最让人意外的是。在市政府安装了噪声隔离设备之后，一年之后，两个班学生的差距消失了。虽然我们生活中没有恼人的火车声，但几乎每个人都有悦耳的火车声在不断打扰自己的思绪，比如突然蹦出来的弹窗新闻、手机嗡嗡作响的即时消息、社交软件上的更新提示。与噪音、火车声相比，它们反而能给人提供各种及时反馈和刺激内容，让大脑产生多巴胺，看上去并不会造成什么负面影响。但我们的注意力却在不知不觉中被偷走、耗光，长此以往，我们筛选、处理信息的能力被弱化，大脑越来越习惯注意力被瓜分。所以最后的结果就是，微量的干扰也会产生巨大的影响。我们变得越来越不专注，哪怕再重要的事情摆在你面前，你都没有办法认真耐心去对待了。这就是为什么，在你热衷刷短视频、社交软件、娱乐八卦的日子里，你会沉浸在他们带来的满足感里，从而不愿意看一部两个小时的电影。一本上万字的小说，最后的结局就是，你养成了四处浪费自己注意力的习惯，任由自己最重要、最宝贵的资源，点点滴滴或者大把大把的流失，浑浑噩噩活了一世，最后也不过是个失败者罢了。我的同事司有协是我们编辑部里公认的才子，他工科出身，却上知天文下知地理，就连艺术都能说出那么一二三来。一开始我以为这是他记忆力好，有过目不忘的能力，后来接触时间一久，发现这完全是因为他懂得管理自己的注意力。他知道佛罗伦萨的历史，却不知道创造101女团的由来。他熟知金庸笔下的江湖文化，却不知赌王一生的绯闻。他张口就能分析文化和历史，却不知朋友圈里谁最爱发自拍。说白了，他只把自己的注意力放在重要的、有意义的地方，至于那些鸡毛蒜皮的事情，又何必花时间和精力去知道呢？《纽约时报》曾做过一个调查。发现屏幕浅阅读正在占据穷人的生活，但富人们都在对他们说不。有的人还会禁止自己的孩子使用屏幕的时间，他们不给孩子买手机，只让孩子在自己的手机上玩一会儿游戏，甚至在下班后会把手机放在门口，避免在孩子面前使用这些电子设备。还有一些高管。甚至公开谴责让人上瘾的科技产品，但反观有的父母，孩子一哭闹就把手机给孩子玩，一点也不考虑长此以往，孩子会不会在这种浅层次的快感中失去深度思考、能专注做一件事情的能力。美国国家卫生研究院发现，每天看屏幕超过两小时的儿童，在思维和语言上的表现都比较差劲。一个人的注意力在哪儿，他的成长才会在哪儿，他的成就才会在哪儿。如果你关注的是高雅，那么你的一生就是高雅；如果你关注的是黄暴，那么你的一生就是黄暴。注意力很贵，不要轻易浪费。可是我们如何才能在这个信息时代里，既能不跟时代脱节，又能把注意力留给最重要的事情呢？我认为，最重要的是做到以下几点：一、不要一心二用。人脑不是计算机，不能多线工程工作。真正的赢家不是擅长一心二用。而是能把注意力放在最重要的事情上。人生就是一个取舍的过程，挑选出最重要的那一刻，然后把稀缺资源最大化，你肯定就已经超过 80% 的人了。二，优化关注源。内存足够的电脑才能运行得快，没有负担的人生才能跑得更远。可以在不影响生活工作的情况下，优化一下自己关注信息的来源，比如尝试关闭朋友圈、卸载一些不必要的 App、工作时消息免打扰等等。我们不能改变每天产生多少信息，但我们可以优化我们关注的信息源。相信我，将我们的注意力放在优质内容或对自己成长有帮助的地方。这绝对是一个很棒的投资。三，学会忘记，学会忘记一些无关紧要的琐事，忘记一些没有影响的杂事。除此之外，还可以用笔记的方式来替大脑减负，这样你就不用把下周三要给朋友打电话的事情刻在脑子里，到时候一翻笔记本就可以了。这是对大脑的减负，也是对生活的减压。垃圾快乐最可怕的地方，就是它能够不断偷掉我们的注意力。它就像一条鳄鱼，会死死盯住你，然后找机会毁灭你。让我们快乐的方式有千千万万种，你完全没有必要去选择走上一条绝境。特别喜欢萧伯纳说过的一句话：“自我控制是强者的本能。”一个能够控制自我的人，不会对垃圾快乐上瘾，更不会任由自己的注意力被瓜分，反而会成为掌控人生的舵手。最后，愿你我都能成为。自己人生的剁手，而不是把控制权交给别人
3: 。没看清楚白昼，没看清楚白天，灰色掩盖了宇宙。没看清楚夜晚吗？没看清楚也好。天空铺满铁锈，看看这片废置的天与地，四住渗透了发枯的气，美迷人吗？越<音>过了这座山岭。洞悉天外风景，对、哎哎哎、山峰再致敬。听说这个那个山影背后，听说各有各风光。明明渴望会飞
1: ，飞不过荒茫，飞不过失望。让世界下塌，活氧气，没星光，慢慢堕入垃圾场，飞不上天堂，飞出去张望，何必丧气与绝望？何不放眼再仰望，天空更壮，天色咁朗，怎可对抗？天空，飞出去展望，何必丧气与绝望？何不放眼再仰望？天空更蓝，天色更朗，来一起细看
3: 。若看清楚白昼。看清楚白天，请高歌去赞美吧。若看清楚夜晚，若看清楚夜空，请高歌去赞美吧。那有风光云
2: 南国摄氏四十度下的项目穿行，在冰城零下三十度的中央大街漫步，往十里洋场听罢一曲《天涯歌女》。几出阳关，凭黄沙穿金甲。风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。我翻越高山，趟过大河，无所畏惧水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波
3: ，我在原来的地方等你。不见不散
2: 。信息就像一张网，网住了每一个人。那么你也是不是在享受着那种垃圾快乐呢？听友彼岸花开说，细数了一下手机里的 app， 一共八十一个。不过我除了微信、微博外。最常使用的就是中国广播，休息空闲的时候，通常来听《千山万水只为你》了，已经快一年没有完整的追过去了。听广播是好事，可以解放双手、解放双眼，既能增长知识，还能放松身心。暮云说：“我就是那种享受垃圾快乐的人，必须得克制，必须得克制。”不过回到老家，很自然，手机就戒掉了，因为家里没网。不知道为何回到都市里，生活中除了手机，还真找不到形影不离的人，就像影子，灯关了还找不到呢。红尘百度说，我和我身边的朋友都有过这样的状态，但是已经比以前少很多了。现在对垃圾快乐有些麻木了。城市墨克说：“垃圾快乐虚拟的世界脱离了自然本真，但我们现代人还是心甘情愿地融入其中。说实话，这个空间的确给我们提供了很多的便捷，但也影响着我们的喜怒哀乐。”Just Soso so 说：“有人说不合群儿。”仅是表面上的孤独，合群才是内心真真的孤独。也许垃圾快乐就是在一个虚拟的空间里承受内心孤独的所谓的快乐，其实什么都没有，就是一种感觉。我无法彻底放下手机去感受自然本真，很多时候也在享受着垃圾快乐，也会因为什么而影响一整天的心情。月亮妈妈说。有一段时间，在春节打消消乐四五个小时不能自拔，充分享受之后彻底删除。我的经验是，快速体验，快速摒弃。嗯，为什么抖音之类的 App 能够在中国迅速火起来呢？我很赞同作家北野的说法，因为中国人太不快乐了。新周刊曾做过一个调查，发现中国人最缺的就是快乐。在中流砥柱的八零后中，感到快乐的人只有可怜兮兮的百分之零点九一。正如白岩松所说，现在中国人好像总是不快乐。学生抱怨作业多，白领抱怨工作累，妇女抱怨家务忙，官员抱怨应酬多，老人抱怨子女不回家。其实，生活对谁都不仁慈，他总是想着法子的刁难你。如果你在被刁难的时候，只是刷着抖音、捧着综艺，想在哈哈声中熬过这些艰难时刻，到最后你会发现越熬越心酸。生活不是用来熬的，生活是用来过的。当你用熬来定义生活时，不好意思，你怎么可能过得快乐呢？时间从来不说话。你的时间花在哪里，你就会成为什么样的人。当你在浅层次的快乐中挥霍你的生命，你最终拥有的只是短暂的热闹和长久的空虚。当你在深层次的快乐中给你的生命充电，你最终拥有的就是长久的幸福。
0: 爱我，毕竟我也找不回，我还是我。众人在改写爱而不得，才有那么多不是。可说。凭你此生此世不爱我，我怎超过写不出。你说这句语气才不错，过分关注某人怎难过？还需迟疑，哪有这资格？谁管谁的胸膛在震着？别装作心安理。